0: Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, o días, o noches, o el aura, la que sea que ustedes estén viendo esto. Mi nombre es Luis Obregón y estoy en este espacio llamado Playbook, acompañado por y Antonio
1: Sempere. ¿Cómo están amigos? Todo bien por acá, ya listos para comenzar a hablar de, de los juegos de la ronda divisional. Como bien dice Luis Obregón, eh, crédito de él, el mejor fin de semana de
2: la NFL. Así es, ¿eh? Y comparto ese punto de vista, porque ahora sí podemos decir que ya la, la, la paja, los pretendientes ya quedaron fuera, y todos los que están en este momento, hola, ¿cómo están? Este, los que están en este momento, creo que puedes decir de todos los equipos que todos tienen argumentos para decir, yo puedo ser campeón de este Super Bowl merecidamente. Totalmente, ¿no? Eso es, eso es lo más bonito de este fin de semana,
0: que rara vez te encuentras a un equipo que dices... Ah. Alcoholado. No me encanta, ¿no? O sea, creo que si algo así pasa es porque dio un juegazo la semana pasada y dices, okay, va, órale, te la empiezo a comprar, ¿no? Es normalmente lo que lo que pasa en la ronda divisional, ¿no? En esta ocasión vamos a platicar del de el partido que va a abrir justamente la, la ronda divisional entre los Cincinnati Bengals y los Tennessee Titans. El partido va a ser en, en el Nissan Stadium el sábado a las 3.30 de la tarde, tiempo del Centro de México. Hagan ustedes sus cuentas. No se me duerman. este <ríe> Dependiendo del lugar en donde ustedes se encuentren. Y pues bueno, va a ser un partido en donde vamos a ver por primera vez la actuación de los Tennessee Titans en la postemporada porque se acabaron metiendo como el seed número uno y los Bengals vienen de ganarle a los Raiders, ¿no? En uno de los dos juegos que estuvo más o menos interesantes de eh, la ronda de Wildcard, ¿no? Que no estuvo totalmente cargado para uno de los dos lados. Eh, um, la poesía nos indica que, eh, pues, los Bengals, el último partido que ganaron en postemporada, así, la última vez que ellos ganaron, fue contra los Houston Oilers, que hoy día son los Tennessee Titans. Enero del 91, temporada de 1990, ¿no? Eh, tómenlo como quieran, pero este, pues, eh, esa es la historia, eso es lo que dice el dato, ¿no? Eh, ¿Cómo está el tema de las apuestas, mi querido George? ¿Cómo, cómo está el...?
1: El tema de las apuestas empezó realmente muy, muy este, bajo para mi gusto. Los Titans sí, favoritos, pero por muy poquito, ¿no? Estaba, eh, me parece que empezó en 2.5, creo que está ahorita en 3.5. Y las altas y las bajas, te los digo en este momento, eh, porque eh, justo... 47 no puntos, por... ¿estoy viendo? 40, sí, sí, 47. 47.5. 47
0: 47. O sea que están, este... Apostándole a un juego 2-3 defensivo, ¿no? Más o menos. Eh, ok. Este, ya saben que normalmente el tema de análisis de apuesta y demás, se lo dejamos a los expertos Andrés Ornella, Ricardo La Huerta, Ulis Sarada, que tienen aquí apuesta ganadora mañana jueves. Entonces, este a, a, ahí es donde les, les dan esa recomendación. Acá vamos a platicar de otras cosas este, diferentes. no Entonces, eh, este partido eh, nos va a presentar por primera vez desde hace varios meses, probablemente dos o algo así, a Derrick Henry en la alineación de los Titans. Vamos a ver si esta combinación ahora sí con Antonio Brown, con Julio Jones, eh, con Ryan Tannehill, va a poder producir bien a la ofensiva. Y del otro lado, pues vamos a tener el, la explosión ofensiva y el festival que nos han regalado los Bengals pues prácticamente toda la temporada, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo este, empiezan a leer este, este partido justamente en ese, en ese punto, donde los Titans estén atacando, los Bengals intentan de, de, este, defenderse, ¿qué es lo que anticipan en este, en este macho
1: Creo que a todos nos intriga saber cómo va a regresar Derrick Henry, ¿no? Sabemos que la calidad del jugador es indiscutible, que estando en su prime, eh, pocas defensivas pueden mermarlo. Eh, no sé si la de los Bengals tenga esa capacidad. Si es que regresa a un gran nivel, porque claro que le hace falta a estos Titans, ¿no? Que han tenido que recurrir a Dont'a Foreman, por allá a Hilliard, y no la han hecho mal, pero no son Derrick Henry, ¿no? Y bueno, creo que esto eh, se... Si no es tan bueno este juego terrestre, tienen que recurrir a A.J. Brown, que ya vimos que es un buen nivel, pero de, de, de taparle esa oportunidad de lanzarle a A.J. Brown, me parece que ponen a Ryan Tannehill en muchos problemas. Entonces, creo que sí veo una, una ofensiva caminando con Derrick Henry, eh, eh, consiguiendo yardas y por ahí siendo de repente eh, incisivos en el juego aéreo con AJ Brown y compañía. Me gusta lo que vi al final de Julio Jones, no para recargar todo el juego aéreo en él, <risa> pero sí para que responda. Al menos era lo que esperábamos cuando llegó en el, a este equipo, ¿no? Eh, no vas a ser el número uno porque ahí está AJ Brown, pero me parece que como dos deberías de cumplir siendo un objetivo amenazador y no lo estaba haciendo o no lo hizo durante toda la temporada pero creo que en términos generales yo sí veo a los Titans avanzando el balón en una defensiva que, ojo, ha sido buena, ha cumplido, pero por ahí la lesión de Larry eh, me parece importante, me parece vital, sobre todo para contener el juego terrestre, pero eh, sí todavía veo un poquito verde, y no sé si vaya a jugar Trey Hendrickson en este juego, que también eh, me parece clave. Está
0: en protocolo de conmoción, entonces pues es un asunto de, pues, habrá que ver, ¿no? ¿Cómo
2: lo ves tú, Duño? Es que es un, un tema muy interesante Sí, definitivamente la narrativa de este juego Parte del elemento de Eric Henry ¿no? O sea, estamos tomando En cuenta que es quizá En estos momentos el jugador más dominante De la liga, o sea, es un jugador que se pierde Nueve juegos y aún así Termina en el top ten en intentos en, en acarreos, en este en lladas Por tierra y en touchdowns por tierra Entonces te habla de que realmente pues, Lo que está diciendo aquí es Jorge es muy cierto A un 70% sigue siendo el mejor Corredor de la liga, probablemente sí y sobre todo hay que tomar en cuenta de que su equipo logra meterse a playoffs sin él no eso es un tema que cuando nos fuimos a analizar el, el dominio que estaba ejerciendo sobre la liga Jonathan Taylor en algún momento dices sí todo muy bien pero los Colts no están en playoffs ¿eh? o sea estando con él y con una defensiva mayoritariamente sana y aquí es donde entra, entra para mí el segundo elemento clave que no es un jugador sino es el el equipo como concepto Creo que algo que distingue mucho a, a, los, eh, a los equipos que llegan en esta ronda es que si llegas con un equipo flojón, pero con uno o dos estrellas, pues sí te puedes meter a playoffs y ahí eh, ser participado, o sea, tener una, una presencia. En este momento, en la ronda divisional, a partir de ese momento quieres tener, sí, quieres tener un equipo perfectamente consolidado. Y el estrella, generalmente, o tus estrellas, son tus diferenciadores. Son los que te llevan ese pequeño escaloncito para adelante, ¿no? Entonces, en este caso, tienes de un lado a un, un equipo de los Bengals que, para mí, creo que siento, están llenos de estrellas jóvenes. Ahorita mencionamos uno que está en duda, que es Trey Hendrickson, a, a, que es una estrella, evidentemente, a la defensiva, ¿no? Pero a la ofensiva tienes muchos jugadores muy sólidos en todas las posiciones, prácticamente. Y pues Joe Mixon, digamos que es el, el más débil entre ellos porque viene de una racha un poquito flojona, eh, por mediano menos de, de, de cuatro yardas por acarreo, y aún así está siendo productivo. Tienes a T. Higgins, tienes a Tyler Boyd, tienes la combinación devastadora de Burrow y, y, y Chase, ¿no? Entonces dices, ok, tienes muchas armas. Del otro lado no son tantas armas, tantos nombres, pero los que hay son demoledores. Y creo que el elemento Julio está bien interesante. Creo que Julio ya tiene, se nos olvidó un poco, pero ya tiene como unos cuatro años, quizá más, que dejó de ser ese, ese receptor de, o sea, olvídate, es que lo estamos buscando uh -huh. para que le dé la vuelta a un juego. No, dejó de anotar uh -huh. touchdowns hace un rato. Se ha convertido más bien en ese receptor de posesión seguro, lo que fue en, en el ocaso de su carrera un Anquan Boldin, por ejemplo. ¿no? O sea, ese modelo de receptor que sabes que con puro, o un Larry Fitzgerald, con pura inteligencia y, y puro manejo de juego, se, seguía metiéndose en la conversación, aunque alguien más tuviera los touchdowns y, el, y, y los reflectores, ¿no? Entonces, me gusta mucho este balance, por eso creo que se ve tan, tan equilibrado el partido. De un lado tienes mucho talento joven y del otro lado tienes talento bien aprovechado con un cocheo que te cagas porque, mis respetos, el caballero más cercano al gran maestro, ¡qué labor! Sí que lo es, ¿no? Este, La verdad es que sí, ha,
0: ha puesto... Eh... Muy, muy en alto su mote, ¿no? La verdad es que sí lo ha hecho bastante bien. Fíjate que lo, lo que a mí me preocupa, y lo he mencionado varias veces durante la semana, es justamente lo que mencionabas, Jorge, de las lesiones en la línea defensiva eh, de los Bengals. Eh, ya mencionaste a Gunjovi Mike Daniels tiene una lesión en la, en la ingle, uh -huh. este, y Trey Hendrickson se les podría sumar, ¿no? Es, es, a ese es. A ver, o sea, si la libra, padrísimo, y si no, o sea, no hay manera de saber más que con el tercero independiente que lleva a cabo el protocolo de conmoción y lo, lo libera o no lo libera, ¿no? Entonces, imagínate el peor de los casos en donde ninguno de los tres juega. Y tienes a un Derrick Henry con piernas frescas, ¿no? Y, pues no sé, pon tú que no regrese al 100%, vamos a pensar en ese peor de los casos también para ellos, y regresa al 70% vas a extrañar muchísimo si eres los Bengals a tu línea defensiva. Largo Pujovi es un, un elemento fundamental para esa línea defensiva desde el centro de, este, de, de la misma. ¿no? La verdad es que lo, lo hacen muy, muy bien. Y además facilita mucho el trabajo hacia atrás esta línea defensiva. ¿no? O sea, presionan muy bien al coreback, detienen muy bien la carrera y les, les facilita la labor a, los, a la secundaria, que lo ha estado haciendo también muy, muy bien. ¿no? están teniendo una temporada eh, bien interesante en, en la secundaria de los Bengals, y pues bueno, van a tener una prueba interesante en esta, en esta ocasión tratando de contener a AJ Brown y a Julio y además, ¿no? entonces este sí me preocupa todo a la defensiva de los Bengals, y pues bueno la ofensiva de los Titans creo que no se va a salir del script, o sea, porque así lo ha hecho siempre y le ha funcionado, es decir los Titans son un equipo que lanza para después correr ¿no? o sea con todo lo que podríamos pensar que la ofensiva gira en torno a Derrick Henry puede ser, sí, pero dependen mucho más y les gusta mucho más cerrar los partidos con Derrick Henry ¿no? entonces, ablandas al rival y en el tercer cuarto Derrick Henry con cinco toques en, el, <ríe> en lo que va del juego hasta ese momento se lleva 15 en el resto del partido ¿no? entonces pues ¿qué pasa? pues se acaba la defensiva ¿no? Entonces, probablemente es, es, es como yo lo, yo lo anticipo, ¿no? Pero bueno. Incluso guardándolo más... al primer cuarto, yo creo. Sí, exacto. Guardándolo. Digo, porque además Foreman no lo ha hecho nada mal. O sea, ¿no? muy bien puedes ahí darle en Foreman, McNichols, etcétera. No sé. Y, y, y irlo más o menos dosificando, ¿no? Para que al final del partido dosis repetida, frecuente, eh, y todo de Derrick Henry, ¿no? Está... Así es como lo veo yo, pero bueno, eh, ese es de un lado del balón, ahora del otro, ¿qué me dicen del de esplendoroso ataque de los Bengals? <risa> Disculpen ustedes, pero yo soy, estoy muy biased con este ataque, a mí me encanta, <risa> me encanta el ataque de los Bengals y, y la defensiva de los Titans, pues no es espectacular, no es la mejor, tampoco es la peor, pero este, pues va a tener las manos llenas, ¿no? Con, contra este ataque, ¿cómo lo ven? Toño, si quieres empezar.
2: Pues sí, es que lo que estábamos mencionando, muchos elementos y pues, bien dice que la velocidad mata, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, cuando tienes puros eh, elementos de 25 años o para abajo, o sea, sabes que tienes mucho, mucha velocidad, muchas opciones realmente, que pues como defensivo tienes que estar excesivamente preparado y a veces tienes que dar un poquito más de colchón del que del que del que sugieren, digamos, los cánones, para estar a la par de ellos, ¿no? Porque son elementos que toman un balón y rápidamente te generan 10, 15 yardas después de la atrapada, por ejemplo, cuando van por aire, y por tierra tampoco están mancos, ¿no? O sea, porque se nos olvida también un elemento que Joe Mixon también es muy bueno recibiendo paz desde el backfield, o sea, es, es, no es, digamos, que su fuerte, pero lo han requerido para el check down, ahí está, ¿no? Este, entonces, creo que esa es la parte donde, donde creo que entra mucho la preparación y creo que el cocheo que hagan los Titans ante este rival va a poner mucho las, las cartas sobre el asunto. Entonces, me gusta también que ese enfoque que tengan no se restrinja a, pues hay que anular la combinación burrow eh, llamar Chase, ¿no? O sea, no es una opción. O sea, hay, hay muchas opciones en las cuales tienes que decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo tienes que hacer? Tienes que presionar entonces a Burrow, que ha funcionado y que no. Creo que hay un par de juegos de muestra de lo que no funciona, que son los juegos, los juegos back-to-back este, back que tuvo Burrow, donde tuvo 527 yardas en uno y en otro 400 y tantas, y dices, bueno, o sea, digamos que eso no fue el mejor ejemplo de saber cómo contenerlo. Y es que la verdad es que este equipo también de los de, de los Titans en algún momento adoleció de que te mantienen los juegos cerrados, pero sí cedía de repente la jugada grande. ¿no? Y ese ceder la jugada grande es lo que te pueden poner en aprietos, sobre todo si empiezas así. Entonces, este está, está muy interesante el planteamiento, y creo que eso explica mucho también de que la línea esté bastante cerrada. no. O sea, no es un claro favorito. ¿no? O sea, generalmente cuando pasas de primer lugar de tu conferencia, pues tienes mucho más holgura en el juego divisional que un 3.5 de ventaja, ¿no? Sí, a mí eh,
1: me, me puse a pensar cómo los Titans podrían detener una ofensiva que es eh, abundante en talento porque pueden lanzar tanto al sideline que hace prácticamente es un pase completo el, en el hombro trasero, dirían por ahí, de Jamar Chase porque lo tienen bien practicado <ríe> este back, sh back, back, pass sh back shoulder pass. Y... Eh, pero si, si te preocupa eso y lo tratas de cubrir, en el centro tienes a Usoma, tienes a, a, a Higgins, eh, tienes a Kiko. Void, ¿no? Y bueno, uh -huh. y si todos están cubiertos, vas con Mixon y te suele ser efectivo también en, en pasos pantalla. Entonces creo que eh, hay que generar presión, hay que generar presión a, a Joe Burrow y creo que me parece que el caballero más cercano al gran maestro tiene eh, una muy buena estrategia usando el Zone Blitz. Creo que el Sunbridge es clave para un, enfrentar un coreback eh, este, joven con poca experiencia en la NFL y tratar de confundirlo de esa manera. Ponerle hombres grandes, un tackle defensivo, un defensive end grande, justo que se vaya a una zona donde ya le cueste trabajo como que a, hey. eh, apreciar esas pequeñas ventanas que uh -huh. suele haber y hacerlo tardar y voltear hacia su progresión. Me parece que tiene hombres buenos para, para presionar, como D'Amico Autry o Bud Dupri, que viene de los Steelers, eh, y que conocen también ese tipo de defensivas, pero también blitzeando de repente. Entonces creo que para mí la clave de los Titans es blitzear, porque en el momento que tenga tiempo, y sabemos que la línea ofensiva es un tema de los Bengals, a pesar de ello creo que la movilidad de Burrow hace eh, este no ver tan obvia esta debilidad. Eh, me gusta como para que por ahí vengan los blitzes, blitzes escondidos y el famoso zone Blitz para causarle problemas a Joe Burrow y tratar de, de provocar el error y los sacks.
0: Es, es, es importante que lo, que lo disfracen, ¿eh? porque, mira, rápido nada más. Harold Landry es el, el líder en, en sacks de los Titans, tiene dos en la temporada, lo está haciendo bastante bien, el pass rush de los Titans normalmente no es, o sea, no está tan mal, pues de hecho, en general, la defensiva de los Titans, cuando tú ves las categorías estadísticas, está bien rankeado O sea, to la defensiva está bien. O sea, son estas defensivas bien eficientes, ¿no? O sea, que no necesariamente es espectacular, pero que hace bien las cosas. Y te decía lo de que es, es importante esconder los blitzes porque Joe Burrow es el, el, el quarterback con mejor rating contra el blitz de toda la liga. O sea, escuchaba este, eh, un análisis de eh, Dan Orlovsky, sí, el que se salió pues, en la. <risa> una para hacer safety, Ahora, analista, ajá, y la verdad Ese. es que es bastante bueno. Es bueno, no, bastante, es, bueno. es bastante bueno con la lista. Este, este escuchaba un análisis que, en el que decía que la, la posición de coreback, por más propositiva que puede parecer, es muy reactiva, ¿no? O sea, porque eh, como coreback, cuando, cuando enfrentas un blitz, prácticamente estás reaccionando a lo que la defensiva te propuso. O sea, en el momento en el que la defensiva te ataca con blitz, tú sabes automáticamente o debes de saber automáticamente a dónde va el balón. Y eso es algo que Joe Burrow ha demostrado dominar perfectamente durante la temporada, ¿no? O sea, el asunto de que lo hagan de manera escondida, el Sound Blitz, de donde no te lo esperas, algo así me parece que es clave, ¿no? Este, para esa, este, para esa situación. Entonces, sí, creo que esa sería como la manera, porque eh, en cuanto a armas, los Bengals están cargados, pueden hacer el juego que quieran, ¿no? o el que les permitan, o sea, si le quitan uno, se van por el otro, este creo que tienen cómo eh, eh, resolver el, el partido cuando su ofensiva esté en el campo. Y sí creo que dependen mucho, o sea, no quiero decir que o sea dependen en el mal sentido, sino eh, van y, y se dicta su, su ritmo ofensivo por lo que hace Joe Burrow completamente. no O sea, creo que ahí está la clave, o sea, como él lleva el juego, es como
2: avanza esta ofensiva. ¿no? No, y, es, y es muy buen momento para apoyarse en él, o sea, trae una racha de cinco juegos consecutivos, arriba del, de 100 en, en rating de coreback. O sea, está, está con Aaron Rodgers en este momento, está, está en esa conversación, y si lo hemos visto, es que ob objetivamente se ve como un coreback de mucha mayor experiencia que lo que tiene realmente la liga. O sea, tiene una temporada y media encima. ¿no? O sea, Exacto. Esa es, sí, es sí, la experiencia yo sí. Burro, o sea, una temporada y media. Ahora, sabemos que en playoffs se, se, se aprieta mucho más la exigencia. Digamos que, que ya hay mucha menos ventana para la improvisación y, y, y la sorpresa no está tan presente, ¿no? Pero pues, sí, te tiene que gustar mucho tus oportunidades teniéndolo en este momento que está pasando. Totalmente, sí, sí, sí.
1: Mira, nada más un dato, eh, la defensiva de los Titans es de las que menos mandó blitzes en la temporada. La, de Fíjate. las que más provocaron eh, presión, Horace, Ajá. y eh, la décima en sacks, Entonces, digo, no necesariamente dependen del está. Blitz para presionar y son efectivos.
2: Está muy bien eso. O sea, son números sí, queridos. Está. No, no están las O sea, es que tam tampoco tienes como que así top of mind de la defensiva de los Titans. O sea, la defensiva de los Titans, como bien dices, <risas> es a la callada muy efectiva. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Es este. Eh, algo muy similar a lo que a la amenaza que presentaban la semana pasada los Raiders, ¿no? O sea, uh -huh. los Raiders presionan, presionan con cuatro, uh -huh. sus cuatro frontales, ¿no? Y la verdad es que lo manejaron, lo manejaron bien los Vengas la semana pasada, ¿no? Este, la apuesta es a que le salga más o menos igual. Claro que su línea ofensiva es su eslabón débil uh, en Cincinnati, pero pues bueno, algo tienen que improvisar, algo tienen que hacer este dejar a un tackle extra un tight end etcétera para poder este darle ese medio segundo extra a Joe Burrow no y ese espacio que necesita para lanzar porque eh, voy a un poco a quemar el, el, la idea que tengo de, de este de contenido un para un poquito más adelante pero creo que cabe perfectamente es Joe Burrow tiene características muy similares y cada vez las veo más con respecto a Aaron Rodgers y ahorita me mencionaron una más o sea el rating de quarterback está ahí o sea, es mucho en estilo de juego a lo que hace <ríe> la improvisación la precisión de pases, la fuerza de brazo o sea, hay un montón de cosas que tiene como similitud eh, Burrow y Aaron Rodgers, ¿no? Pero nada bueno, más
2: que falta hacerse pendejo con las vacunas y ya, y listo,
0: y con
1: eso, inmunizarse nada más,
0: <ríe> tomar tratamiento ortop este, ortopédico, este
2: homeopático,
1: homeopático,
2: <ríe> homeopático.
0: exactamente. Pero bueno, este, así es como, así es como está la cosa, dice, ¿no? Eh, dice
1: por acá eh, Eduardo Chávez que no jugaron contra equipos fuertes o competitivos, le ganaron a los ¿Ven? Chiefs, le ganaron a los Bills, le ganaron a los Rams. Le ganaron a los Colts dos veces. Eh, no sé si esos no son muestras, pero la verdad Válame, es que...
0: Titans, no, pues sí, es ¿no? O
1: sea, no. no es cualquier cosa. Y, y la gran mayoría sin, sin Henry.
2: Creo que lo quería, los quería ver contra el Real Madrid y los Atlanta Braves y los Golden State Warriors, a lo mejor. O sea, esos, esos faltaron, admit, admitamos. O sea, Alabama, este, Atlanta ¿no? Braves de este año, este el, el, el Atlas,
1: año
0: pasado, el Atlas y varios más. No, sí, sí, la verdad es que tuvieron, sobre todo esa racha como en medio de la temporada que agarraron los, los Titans, fue puta, buenísima, avasalladora, a más no poder. O sea, justamente cuando vencieron back to back a los Bills y a los Chiefs, ¿Sí? ahí fue cuando decías,
2: ah, y ¡No le aventaron Colts. a los
0: Colts! ¡Exacto!
2: Sí, y aparte, o sea, tomemos en cuenta todo el tiempo que estuvieron sin, sin, sin Derrick Henry, o sea, eso es lo más uh -huh. pasmoso. ¿Puedes entender que un equipo se enrache así con el equipo completo? Claro, o sea, sucede y, y a veces no prefieres que suceda en ese momento, prefieres que suceda hacia el final de temporada. Pero cuando está pasando justo en medio, cuando estás pasando por una crisis existencial realmente de ¿y ahora quién le damos al balón? Es 10 veces más meritorio. Eh, sí, sí, la verdad es que sí.
0: Pero bueno... Que le ganaron a los. <risa> no bueno,
2: este. No le ganaron este... a los Harlem Globetrotters.
1: Y, y, y atención, los Titans descansaron hasta la semana 13, o sea, se aventaron 12 de corridos. Además,
2: uh -huh. eso no está
0: fácil. No está fácil. Sí, sí, sí. Por eso les cayó tan bien este, este bye en el en playoffs. Creo que, o sea, esta, estas dos filosofías que siempre hay, ¿no? De
2: descansarte viene muy bien, y hay otros que dicen, no, 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 pierdas el ritmo, ¿no? No, a este equipo le viene maravilla. ¿eh? Creo o sea, que sí
0: le vino bien, ¿no?
2: El récord para Mike bravel después de 10 días o más de descanso es de 8 ganados, 0 perdidos. O sea, realmente va invicto cuando tiene todo este margen de descanso. Ahora, dale todo este margen de descanso y devuélvelo al, a lo que es el arma ofensiva más contundente de la liga, pues no está mal. Sí, sin duda creo que Mike Brable no es de los que se espera saber quién es el rival, sino es, estudia todas
1: las no. posibilidades. Exacto. Sí, y ya sí, está sí. preparado.
0: Sí, 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 exactamente, ¿no? Entonces eh, es, es el asunto con, también con el coaching. ¿Cómo, ¿Cómo ven este duelo de coaching? Tienes a Bravel de un lado con su staff y del otro lado Zach Taylor debutante en playoffs, viene de victoria con su staff. ¿Cómo? cómo...
1: Perdón, se me cortó. Este, se cortó no, Luis.
0: Ah, duelo du 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 de coaching. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Bravel eh, staff, este, Taylor staff.
1: Mira, no, no puedo eh, negar el, el trabajo que hizo Zach Taylor esta temporada, creo que eh, este, nadie esperaba a los Bengals en esta posición, ni siquiera ganar la, la división era algo que yo imaginaba que pudieran lograr, sobre todo teniendo los Ravens a los Browns que parecía que iban para arriba y eh, históricamente los Steelers que siempre los han dominado, pero bueno, creo que en general ha hecho un buen trabajo pero me sigo quedando yo con Mike Ravel. Creo que lo que nos ha mostrado Ravel en estos últimos años es mantener a este equipo de playoffs ante las adversidades y con ese fútbol IQ que, que suele presentar juego ante juego y ante cualquier situación, se adapta y lo sabe resolver. Pues me parece que tengo que confiar más en Mike Ravel porque Zach Taylor, repito, es un gran año, pero todavía no sé si es el Zach Taylor de, de principios de la era con los Bengals, puede regresar en la siguiente temporada. Eh, ahora van a ser visitantes. Me parece que mentalmente tiene que trabajar más con su equipo. Y, y, y bueno, sin
2: duda creo que Bravel para mí es el, la mejor opción en este juego. Sí, en materia de coaching no es de que Taylor este, lo, lo estemos ninguneando, ni mucho menos. Pero ha tenido que demostrar menos. También en una situación donde se le exige quizá un poco menos, porque pues, tampoco sus rivales eran, eran gran cosa. O sea, esa división, se sabe que era flojona, ¿no? O sea, por otro lado, <ríe> aumenta su cosmos. Este, sí, o sea, definitivamente Shaka, este, o, o sea, no, no creo que caldemos que el Shaka ha muerto en esta, en esta ronda, al menos. Porque es que lo de Braivel, ya estamos hablando de una de las mejores temporadas en materia de cocheo, que yo he visto, o sea, sí tengo que decir que muchas veces decías está mucho obviamente en el desempeño o sea, de los jugadores, pero mucho en el planteamiento y el planteamiento siempre era el correcto. Y cuando no era el correcto cuando empezaban perdiendo, el ajuste a, en, en el medio era brutal. O sea, es decir, o sea, realmente entendió rápidamente dónde estaban las debilidades, hizo los ajustes necesarios y se vieron reflejados en el, en el score final, ¿no? que generalmente le favoreció. Entonces, pues tienes que des, de, decir que tienes un, o sea, no solo una, una confianza, sino una franca ventaja. Sí, totalmente. O sea, creo que sí, la, la ventaja
0: en, a nivel head coach parece bastante evidente, ¿no? Lo único que yo haría como, este, eh, pues traté de hacer un caso por el coordinador ofensivo, ¿no? Creo que Brian Callahan lo ha estado haciendo bastante bien del lado de, de los Bengals. Ya hasta le valió una entrevista como, como próximo head coach en este ciclo, ¿no? Probablemente no se lo quede, pero este... Eso te habla de, del, del buen trabajo que está haciendo, ¿no? Y, ¿no? y, pues, no necesariamente estás pensando en los coordinadores, ¿no? Cuando hablas de los Titans, ¿no? Realmente como que dices, esto pues es ¡claro! Wow. ¡Y está bien! ¡Es más que suficiente! Bien, ¡No pasa no. ¿No? <risa> nada! Exacto, ¿no? Y acá en, en, en los Bengals, pues, tienes más un, una labor como un poco más repartida, ¿no? Porque, además, Zack Taylor justamente es una mente muy ofensiva y demás. Entonces, ahí, este... Creo que eh, está un poquito más repartido el asunto. Pero bueno, este, um, eso en cuanto al head coaching, bueno, y al coaching en general. Eh, ¿Qué me dicen de los equipos especiales? ¿Es una, ¿Es una materia de preocupación o es una materia de upside en el, en, para alguno de estos eh, dos equipos? O sea, de un lado, o sea, si, si nos vamos específicamente a pateadores, pues McPherson la verdad es que es un tipo bastante eh, seguro. ¿no? Este lo ha hecho bastante bien a lo largo de la temporada y este, pues del otro lado eh, digo, los Titans medio le han batallado ¿no? Ahí con, con pateadores, ¿Cómo, ¿cómo lo verían ustedes?
1: Pues creo, mencionas bien, creo que Ivan McPherson, a pesar de que es novato ha hecho un buen trabajo, sin embargo creo que... Eh es el eslabón más débil siento yo para este equipo de los Vengas precisamente porque es novato, porque los playoffs uh -huh. es otro boleto y uh -huh. jugar fuera de casa eh, en un césped eh, que no estás acostumbrado, también creo que impacta entonces, eh, por ahí yo esperaría, no necesariamente que falle pero creo que la, la presión va a estar eh, en sus hombros cuando el juego se torne un duelo cerrado y tengan que anotar un tres puntos para mantenerse en la pelea, sobre todo ya hacia el final del juego. Ahí es donde yo veo que podría este, ser factor eh, McPherson y el lado de, de los Titans pues nos parece que les ha costado trabajo tener un, un kicker confiable, pero eh, me parece que en el caso de, eh, ay, se me fue el nombre, espérame. Randy eh, Bullock. R Randy Bullock, el uh -huh. famoso este, bigote polémico. Eh, de Chaplin. De, 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 de
0: me me de gusta Chaplin. decirle de Chaplin. Eh,
1: del mejor cómico de la historia de, de la humanidad.
0: <risa> me gusta pensar que es por eso y no nada más. ¿no? Y su nada experiencia,
1: y, y porque es el Bullock Bowl. Alguna vez estuvo con los Vengals, uh -huh. entonces eh, uh -huh. creo que ahí no tengo tanto tema con él. <risa>
2: Tampoco creo que vimos a ninguno de los dos pateadores definiendo muchos juegos durante la temporada regular. Entonces, al no tener tanto protagonismo, pues también quitas un poco la presión. Sin embargo, al llegar a un playoff donde dices, pues es que los momios apuntan que la diferencia va a estar cerrada. Entonces, no es de que sea el mandato, pero dices, pues sí, la diferencia puede ser como que un gol de campo o un puntito extra que fallaste por ahí. Entonces, sí tienes que, que darle aquí una ligerísima ventaja, ligerísima, ¿eh? a los Bengals sí, 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 creo que
0: ay, ay el, el, yo el partido que recuerdo más, con más protagonismo justamente como lo dices Toño a, a, específicamente a, a McPherson, el McPherson. es justamente el que disputaron contra los Packers, ay, ya tiene mucho más o menos sí. a principios de temporada en los últimos cinco minutos entre McPherson y, y el pateador de Crosby. Crosby, ajá, fallaron como cinco goles de campo sí en los últimos cinco minutos. Y volvemos este, al tema
2: de como visitante, novato, o sea, no es lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, sí,
0: sí me siento un poquito más seguro con los, con los Titans en ese en ese aspecto, ¿Sí? ¿no? Un poquito, pero leve. O sea, si es este. Es, es complicado. Creo que esta pareja, eh, esta batalla de, de equipos especiales. este um, ¿algún, algún elemento que no estemos mencionando como factor X que crean que vaya a tener impacto en este partido jugador, situación, algo? ¿Cómo lo ven?
1: Del eh, de lado de los Bengals, esta ocasión me gusta, y, y creo que ya lo hemos visto de repente tener buenos juegos, Usoma, el Tiden. Me parece uh -huh. que eh, por la, la gran cantidad de, de wide receivers que tiene estos Bengals, sobre todo Higgins, eh, Chase y Boyd, me parece que Usoma podría ser ese factor X en este ataque aéreo. Eh, lo hace bien, cuando se le mandan los pases, responde, y creo que es un jugador confiable también en zona roja, que hay que ponerle mucha atención. Entonces, yo sí lo veo del lado de la ofensiva de los Bengals como ese factor X. Eh, y, bueno, eh, si quieres vas, Toño, mientras voy con el otro.
2: Del lado de los Bengals, pues es que sí, Usoma me tiene que gustar. Creo que me gusta mucho Tyler Boyd. O sea, creo que es un jugador que al ir cediendo un poquito terreno ante el surgimiento de, de T Higgins y sobre todo el, el espunte brutal de Chase, Boyd medio se perdió en la conversación pero estuvo haciendo como que esa, esa, esa chamba de receptor que es poco apreciada porque no culmina necesariamente en touchdowns, pero son esas terceras oportunidades donde necesitas... Prácticamente se, se mutó en un receptor de posesión muy, muy efectivo y eso sí, sí. creo que en un juego donde tienes que asegurar mucho control de balón, el, el no darle una sola oportunidad de un turnover que pueda cambiar drásticamente el, el momentum del partido, creo que va a ser clave en ese, en ese sentido también.
0: Fíjate que a mí... este hay un, hay un jugador que, que, que me gusta mucho de la defensiva de los este de los bengals, bengals. que es eh, logan wilson su, uh -huh. su linebacker central me parece que es uno de estos nombres que si no te sabes y no te aprendes pues no te culpo. O sea, me explico sea, entendería perfecto que no, no, te, no lo conozcas, pero me parece que es, tiene una labor bien importante en el centro de la defensiva, o sea, son, eh, es un jugador que eh, pues, es el líder en tacleadas, este, que es eh, el centro de la defensiva y comunica perfectamente todo lo que tiene que suceder en el campo, entonces me parece que puede tener un rol muy importante, sobre todo en un partido en donde justamente el juego terrestre de los Titans va a querer imponerse, ¿no? Entonces, ahí podría voltear a ver a él eh, del lado de los Bengals. Titans, Jorge, ¿cómo lo ves?
1: de los Titans, eh, me gusta mucho lo que tienen en la línea defensiva, sobre todo Jeffrey Simmons soy fan de Jeffrey Simmons este tackle defensivo uh -huh. eh, eh, creo que por el centro puede hacer estragos que es una zona donde hay que presionar también a Joe Burro, Joe Burro va a estar buscando eh, de izquierda a derecha de, de, eh, o de derecha a izquierda y por el centro, si lo distraes, me parece que le haces perder concentración y creo que hay que aprovechar que la línea ofensiva de los Bengals de repente suele ser factor en los juegos. Entonces, eh, ya lo hemos visto muchas ocasiones a Joe Burrow saliendo de la bolsa porque está presionado y creo que Simmons me gusta como factor X para este juego.
2: A mí me gustaría ver, sobre todo, que quizá que se apoyen los Titans en un... O sea, porque cuando vas con una ofensiva con muchas armas, quieres tener más control del balón. Y no sabemos a ciencias ciertas si Derrick Henry va a ser el elegido desde un principio, y entonces creo que ahí es donde entra el elemento Forman, ¿no? Es decir, ¿qué tal que quieres establecer al principio un juego terrestre sólido uh -huh. con alguien que aparte es muy bueno en pases pantalla? Y, y decir, bueno, o sea, te puedo ganar con esto. O sea, obviamente todavía no es lo peor, pero debe ser debería ser desmoralizante que Tanegil salga a decir, bueno, pues sí tengo a J. Brown, tengo a Julio, pues que está regresando de una lesión y, y, y siguen siendo de las manos más seguras de la liga cuando, cuando está en, en, en su cien. Es decir, te voy a empezar pegando con el segundón en lo que llega la estrella, cabrón. O sabes como, ahí Puro te va jab. el grupo abridor, el grupo abridor la rompe, ya cuando viene el siguiente ya estás, sabes que, que va a estar tremendo. Entonces me gusta, me gusta ese, ese escenario. Puro jab de izquierda para que de repente venga el gancho. ¡Bum! ¡Oh! Ah, no lo ¿no? no ves venir, cabrón.
0: Sí, exactamente. Está, está interesante ese planteamiento, está bueno. Este, digo, se va a violar lo que voy a decir, pero Brian Tannehill, o sea, y, y no Ryan Tannehill como, core, como jugador, coreback titular, porque está... ¿no? Pero creo que lo que puede hacer Ryan Tannehill con sus piernas puede ser importante. Eso Mucho es lo que, a lo que me refiero, a dónde quiero llegar. O sea, creo que Ryan Tannehill es un tipo que te puede resolver situaciones de emergencia con sus piernas. no. O sea, es un tipo que improvisa, que es muy eficiente con el balón y demás. Pero cuando le pides que te consiga un primero y diez en tercera y seis, que anote este, en zona roja, con sus piernas lo va a hacer bien. Entonces, esa situación más que jugador es lo que podría yo decir como abusados con el impacto que puede tener en los Titans, una escapada o dos escapadas por ahí de Tiny Hill. ¿no? Está pasando por un
2: momento Trent Dilfer. <risa> <risa> <risa>
1: sabes
2: que no te va a aniquilar con cuatro pasos de notación, pero ¿qué tal asegurar esas tres, cuatro yarditas que... ¿Sí? Es que Ryan Tannehill tiene
1: tantas caras que mostrar es en exacto. un juego de fútbol, que, que dicen o te destroza con el brazo, o te destroza con las piernas, o simplemente no es factor, te, te manda dos intercepciones, pero siguen ganando los Titans. Lanzó
0: 150 yardas, un touchdown y dos intercepciones.
2: Es que a veces es curioso, o sea, dices, Así. si no lo mencionas como que ni en el premio ni en el final, creo que vas de gane. O sea, si lo mencionas a Talegil generalmente es porque hizo algo terrible porque rara um, vez lo mencionas porque él nos ganó el juego, o sea, o sea son contadas sus actuaciones brillantes, pero uh -huh. los ha mantenido, mantenido en la contienda ¿no? que es lo interesante, entonces digo si no hablas de él al final del juego dices pues esto nos fue muy bien ¿no? porque nosotros Estuvo, lo ganamos eh, todo no en orden ganarlo, ¿no?
0: <ríe> todo en orden, salió de acuerdo a, al script ¿no?
2: <ríe> la situación <ríe> No descartes bueno. un pase de A.J. Brown a Julio, güey, o sea, para ganar. o sea, cosas así que dices, sí, o sea, o, 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 o sí. este, una, o sea, o que Tane Gil salga por pase, ¿no? Que también lo hemos visto. ¿sabes? Ah, también, también, también,
0: sí, exactamente. <ríe> Muy bien. Es, eh, pues bueno, ya está. Eh, con eso, entonces, este, nada más nos queda decir cuál, eh, cuál, cuál creen que sea el ganador de este partido, qué equipo.
1: Yo siento que va a llegar el 08 de los Cincinnati Bengals en playoffs como visitante. No, nunca ha ganado, nunca ha ganado como visitante los nunca Bengals. Ha ganado como visitante. Y creo que esta no va a ser la primera vez. Eh, es un equipo sigue siendo joven, tanto el staff de cocheo como los jugadores, y creo que ahora ser visitantes no va a ser lo mismo cuando estuvieron en casa. Así es que yo voy con los Titans.
2: Yo nomás porque el concurso de pick está, o sea, voy, en, voy, voy de, de líder. Y no quería, o sea, pero estaba tan tentado de decir, este me gusta para el, la gran sorpresa. La sorpresa. O sea, porque si hay un equipo que podría dar esa campanada, es un equipo sin presión, como los Bengals. Exacto. Un equipo pues, que realmente tiene talento joven y que ante la, la inexperiencia lo puedes descartar como los Bengals. Un equipo que tiene un coach que, pues, digo, realmente, en teoría lo tenemos como inferior a, a su par, que es, que es Braver, como los Bengals. Y un equipo que, que realmente su historia ha sido buena hasta este momento y viene muy enrachado, como los Bengals. Entonces, es, es la cuestión que dices, híjole, o sea, estoy tan tentado de agarrarlo, pero el sentido común me dice, ¿sabes qué? O sea, ese récord, tanto el récord perdedor de los Bengals histórico, que ese para mí cuenta menos porque pues, no hay mucha, o sea, los jugadores que estaban antes pues, ya no están ahorita. Eh, pero el, el, el récord de Brave después de, de tanto tiempo de descanso sí me sigue pesando mucho como un 8 0 con 10 días o más de descanso, tengo que seguir lleno con Shaka de Virgo pero... Shaka <risa> Shaka ha muerto
0: fíjate que yo voy a decir Bengals
2: wow. no, no este... esos son
0: hombres chico sabes cuál es eh, el asunto que creo que eh, tienen Justamente esas características que mencionaste, Toño, un equipo tranquilo, sin presión, pero que además siento que están, están como creyéndose el hecho de estamos... Esto, ¡Dengals! De los, los
2: Dengals. Dengals. Este, de Dindinati. Este, este. Los Dengals de Dindinati. Yo voy con los Dengals. <risa> No, no, A la próxima ya le pongo la B. La B <ríe> po, po, ponle ponle un, un top un top <ríe> naranja al, al bronco, güey. <ríe> Una ombliguera. No, obliguera.
0: no, te decía que creo que el, el equipo de Cincinnati está construyendo, o sea, está como creyéndose el, el, el asunto de estar construyendo su propia historia nueva. Ajá. O sea, como que quieren separarse de toda esa historia de muchos años, de varias décadas de, de ser pues, el punchline un poco, ¿no? O sea, sabes que ni siquiera para eso les alcanzaba. O sea, siempre había un Browns, siempre había un Detroit Lions, o sea, no era, siempre habían los Aints, ¿no? O sea, como que los Bengals ni siquiera para eso les alcanzaba, para ser el peor de todos. ¿no? Entonces, creo que ahorita se están creyendo la historia de tenemos a Joe Burrow y con Joe Burrow y toda esta bola de chamacos Vamos a prenderle fuego a la liga, ¿no? Y el factor motivación me parece importantísimo en playoffs. O sea, sí necesitas mucho head coach y creo que de ese lado los Titans lo superan, pero creo que acá el factor motivación y talento se va a acabar imponiendo a favor de los Bengals.
1: Es que, digo, el que me diga
2: cualquier visitante en esta ronda divisional, o sea, va, lo compras, ¿no? O sea, <ríe> pero bueno. Que... Pero es que por eso, por eso Luis también dice, es la mejor semana, y es cierto. O sea, si en sí. esta semana se da una campanada, puedes decir, ok, fue una sorpresa hasta cierto punto, pero no es por falta de argumentos. O sea, tienen todos los que están ahorita de protagonistas elementos para que el, el, el inferior le pegue al aparentemente superior. ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, ya, ya cuando...
0: Hace rato alguien preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los favoritos ahorita? Y le dije, no, ahorita ya no te puedo decir favoritos, ya todos uh -huh. los que están pueden ganar, o todos. sea, todos, cualquiera que me digas te puedo hacer un caso porque sí, ¿no? Sí, Entonces, sí si la semana que... pasada hubieran uh -huh. ganado
2: Eagles o, o sea, los de, los de Pensilvania vamos a decir más cualquiera de uh -huh. esos, de hecho, wow, una sorpresa se dio en, en esa ronda. No se dio, o sea, ya ahorita ya no son sorpresas, son nada más las fuerzas poniéndose frente a frente y cuál gana, pues la que lo haga mejor en el, en, sobre el terreno, ¿no? O sea, ya no se gana en el papel. Está el asado
1: bueno, la carne sin tanto nervio, dicen por acá.
2: Exactamente, ya,
0: ya, la magra, ¿no? Magrita. <ríe> Muy bien, pues ya está. Entonces, eh, soy el único que va con los Bengals, estoy bien con eso, estoy convencido. Muy bien, pues muchísimas gracias este, por habernos acompañado aquí en, en este espacio. En un ratito más, 8 de la noche, vamos a hablar del partido de sábado por la noche entre los eh, 49ers y los Packers. Eh, Regresan a este mismo espacio por donde ustedes lo están viendo y, o escuchando. Y aquí estaremos de vuelta, ¿sale? Por el momento nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue Playbook. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Go,
1: Dengals.
0: Playbook de primero y diez. Presentado por NFL Game Pass.
2: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Playbook.